0: Buenos días para todos, les hablan Estefano Drago y Mateo Carranza del equipo de Asset Management de Aiva para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. A pesar de haber subido la semana pasada, los mercados en 2024 hasta ahora podrían describirse mejor como moderados. Esto no es demasiado sorprendente después del fuerte rally en las últimas semanas de 2023, donde el S&P 500 subió más de 15% desde finales de octubre hasta diciembre. Por lo tanto, algún periodo de consolidación o incluso una corrección sería un ajuste natural e incluso saludable para los mercados financieros. Sin embargo, con el S&P 500 subiendo alrededor del 1,2% en la semana, acumulando un 0,2% en lo que va del año, incluso la corrección ha sido suave y no particularmente llamativa para la mayoría de los inversores. Por otro lado, el Nasdaq creció un 2,26% en la semana, impulsado principalmente por las grandes tecnológicas, luego de que se expandiera globalmente cierto optimismo respecto a la inteligencia artificial. Por último, se encuentra el Dow Jones, que también creció, pero en menor magnitud, cerrando la semana un 0,72 arriba. Al comienzo de la semana pasada, luego del feriado del lunes, el gobernador de la Reserva Federal dijo que espera que la Fed reduzca las tasas este año, pero enfatizó que no hay necesidad de que el Banco Central reduzca las tasas rápidamente, ya que la economía se mantiene en buena forma. Sus declaraciones enfriaron cierto optimismo sobre posibles recortes que podrían comenzar en marzo, lo que llevó a un fuerte aumento en los rendimientos del bono del Tesoro de corta duración, llevando la tasa a dos años un 4,2% y la de 10 a un poco más de Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos continuaron aumentando el miércoles, alcanzando su nivel más alto este año después de que la publicación de las ventas minoristas en Estados Unidos mostraran un aumento del 0,6% en el mes de diciembre, superando las expectativas del 0,4%. Los signos de un consumidor más fuerte, que representa aproximadamente dos tercios del crecimiento económico, sugieren que la economía se mantiene en buena forma y socavaron las expectativas de un recorte de tasas tan pronto como marzo.
1: Más adelante en
0: la semana se publicaron las
1: nuevas peticiones de subsidio por desempleo, las cuales disminuyeron respecto a la semana anterior hasta alcanzar el nivel más bajo desde finales de 2022. Este dato continúa demostrando la fortaleza del mercado laboral, que incluso en este contexto de tasas elevadas por un periodo prolongado, no demuestra signos de debilidad. El cierre del viernes confirmó que el S&P 500 ha estado en un mercado alcista desde que cerró en su punto más bajo el 12 de octubre de 2022, según una medida que también establece esa fecha como el final de un mercado bajista. Desde ese punto, el índice creció un 25% para volver a alcanzar niveles no altes alcanzados. Esta esta confirmación de tendencia es muy buena señal para los inversores en un inicio de año movido para los mercados. Por su parte, en Europa, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, señaló que es probable que las tasas de interés se recorten en verano, no en primavera, como el mercado parecía estar convenciéndose. Cuando Bloomberg le preguntó en el Foro Económico Mundial de Davos si estaba de acuerdo con los miembros del Consejo de Gobierno que habían indicado que esperaban un recorte de tasas a mitad de año, Lagarde respondió... Yo diría que también es probable, pero tengo que ser reservada. Afirmó que el BCE tendría información crucial sobre los salarios que influirían en la decisión de política para finales de la primavera. Sumado a esto, la inflación en Alemania, publicada el martes, creció a 3.7% anual, desde los 3.2% que habían registrado en noviembre, demostrando las dificultades que está teniendo la autoridad monetaria para controlar la suba de precios y reforzando la tendencia de moderación respecto a las expectativas de recortes tempranos de las tasas. El índice de referencia Eurostock 600 respondió a estos hechos cayendo un 1.9% en la semana mientras las tasas de mercado aumentaron. En los mercados asiáticos, los resultados fueron dispares. En Japón, debido a la debilidad del yen que impulsó un sólido desempeño de los exportadores, los mercados de valores subieron durante la semana, con el índice de Nikkei 225 ganando un 1% y alcanzando su nivel más alto en 34 años. Señales adicionales de una inflación en caída frenaron las expectativas sobre cualquier cambio en la postura de política monetaria del Banco de Japón en su reunión del 22 al 23 de enero. La probabilidad de que el banco De Japón, abandone su política de tasas negativas a corto plazo, ya se había reducido debido al impacto económico del mortal terremoto que golpeó la península de Noto en Japón el día de Año Nuevo. Por su parte, en China fue publicado el martes el PBI anual que mostró un crecimiento del 5.2% interanual, cayendo por debajo de las expectativas de los analistas, que predecían un crecimiento del 5.3%. Los últimos resultados de la segunda economía del mundo siguen situándose por debajo de las expectativas, incrementando las preocupaciones acerca de su capacidad de mantener su ritmo de crecimiento y arrastrando a los mercados a mínimos de varios años. La bolsa de Shanghái cerró la semana alrededor de un 2.1%
0: a la baja. En el plano de los commodities, los precios del petróleo subieron durante la semana ya que los inversores evaluaron el impacto de las tensiones en el Medio Oriente. Irán dijo el martes que lanzó misiles balísticos contra una base israelí en Irak y Siria en defensa de su soberanía y para contrarrestar el terrorismo, siendo el primer ataque asumido de Irán a Israel desde que comenzó el reciente conflicto con Hamas. Los analistas señalaron que el riesgo geopolítico en los precios del petróleo podrían encontrar un límite a menos que se reduzca la producción. Por otro lado, en el plano corporativo, el sector bancario continuó siendo el centro de atención en términos de resultados. Goldman Sachs subió casi un 1% el martes después de informar que resultados del cuarto trimestre fueron mejores de lo esperado, ya que la fortaleza en las ventas y el comercio de acciones compensaron la debilidad en la unidad principal de banca de inversión del gigante de Wall Street. Por su parte, Morgan Stanley informó resultados del cuatro trimestre mixtos, ya que las ganancias no cumplieron con las expectativas de los analistas después de que las utilidades se vieron afectadas por cargos de 535 millones de dólares. Sus acciones cayeron casi un 4,9% en la semana. El miércoles, las acciones de Charles Schwab cayeron un 1% después de que el grupo de servicios financieros informara una disminución del 22% en las ganancias netas de 2023, citando desafíos derivados de un entorno de tasas de interés más ajustadas. Interactive Brokers subió un 1,6% después de que los ingresos del cuarto trimestre superaran las estimaciones de los analistas, aunque las ganancias no cumplieron con las expectativas debido a una caída en los ingresos por intereses netos. Por otro lado, la compañía Apple cayó más de un por ciento el martes después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara la apelación del gigante de tecnológico que buscaba revocar una decisión de un tribunal inferior que obligaría a la empresa a realizar cambios en sus políticas de la App Store, habilitando a los desarrolladores a ofrecer métodos de pago alternativos sin permitir a Apple cobrar los 30% de comisión por cada compra dentro de la aplicación. Por último, el jueves, las acciones de Taiwan Semiconductor Manufacturing, listada en Estados Unidos, se dispararon casi un 10% luego de que el mayor fabricante de semiconductores del mundo proyectara un crecimiento de más del 20% de los ingresos para este año, impulsado por la creciente demanda de chips de alta gama utilizados en aplicaciones de inteligencia artificial.
1: Luego de un comienzo movido para los mercados alrededor del mundo, los inversores entran a la cuarta semana de negociación del año a la espera de la publicación del PBI de Estados Unidos el miércoles. Esta cifra se espera que se sitúe en 2%, luego de un crecimiento del 4.9% en el último trimestre. En el momento actual, este dato será clave en la determinación de la salud de la economía en el intento de determinar el momento en el que comenzarán los recortes de tasas en la economía más grande del mundo. Adicionalmente, se espera el martes la primera reunión de política del Banco Central Europeo y el final de la reunión del Banco de Japón. De estas reuniones surgirán datos clave en la determinación del futuro de las decisiones de política monetaria en estas economías. Por último, esta semana continúa la temporada de resultados, siendo los más relevantes los de Netflix, Tesla, 3M e Intel. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias.